0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks.
0: Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und ja, ihr seht richtig, ich würde heute gerade einmal nur 1000 Euro in PayPal investieren, wenn ich 10.000 Euro zur Verfügung hätte. Den Rest würde ich in den MSCI World stecken. Marcel, über welche vier Unternehmen sprechen wir heute und warum ihr dranbleiben solltet? Weil wir erklären natürlich, wieso, weshalb und warum wir dieses Geld investieren würden oder auch nicht. Erfahrt ja. ihr jetzt hier im Aktiencheck, über welche vier Unternehmen werden wir sprechen? Es soll um die Linde Group gehen, um
1: Fastenal, um Netflix, gerade natürlich aus aktuellem Anlass, und PayPal. Wir haben, ja, für mich zumindest überall eine Investition stehen, beziehungsweise bei PayPal sogar eine
0: Übergewichtung. Oha, na dann, bevor es losgeht, möchten wir dich um kostenlosen Support bitten, weil einer von uns wird natürlich hier auch immer Unrecht haben. Und da muss man einfach sagen, dass es sich dann auch nicht lohnen wird, hier zu investieren. Oder ich werde es bereuen, dass ich nicht investiert habe. Deswegen, Abonnier uns, aktiviere bitte die Glocke, gib dem Like, nee, gib dem Video ein Like, auch gerne aus Mitleid. Starten wir mit der Linde Group, Marcel, wieso, weshalb und warum? Die Linde Group, wieso?
1: Ja, die Linde Group ist was natürlich. Ja, was machen die eigentlich? Also sind natürlich neben Air Liquid und Air Products und Chemicals eines der größten, ja, ich sag mal, Gaslieferanten überhaupt auf diesem Planeten und natürlich auch schon sehr etabliert, sind in allen möglichen Industriebereichen tätig. Ja. Und liefern eben Industriegase
0: und der Umsatz gliedert sich wie folgt. Sind auch mit <lacht> eines der größten Unternehmen in Deutschland. ja Bevor wir uns die verschiedenen Segmente anschauen, was ist denn eigentlich dein Investment Case? ja Die
1: Investment These Nummer 1 könnte lauten, die Industrie ist auf Industriegase angewiesen und kein Gas, keine Prozesse sind also wichtiger Bestandteil des Wirtschaftens, des Produzierens. Die These 2 natürlich, dass man in Zukunft immer mehr Industrieunternehmen braucht, die eben auch zum Beispiel Wasserstoff nutzen müssen. Und da könnte Linde natürlich spezialisiert sein und da auch profitieren davon, dass man jetzt Wasserstoff dann liefert. Denn man hat die Netze schon und kann darauf natürlich zurückgreifen und da recht schnell auch umswitchen. Schauen wir mal. Schauen wir uns die aktuellen News an. Was hast du uns mitgebracht? Die wachsende Nachfrage decken möchte Linde und zwar, weil sie ihre Kapazitäten an der US-Golfküste erweitern. Man hat also da ein neues, ja, ein neues Werk erbaut, um dort quasi wieder mehr Kunden zu erreichen in den USA und das wird natürlich
0: auch hier die Nachfrage bzw. also die Nachfrage bedienen und die Umsätze steigen lassen. Schauen wir uns die verschiedenen Segmente an. Also es gibt einmal die Industriegase, dann gibt es natürlich die Ingenieursleistungen auch mit dazu, also alles, was damit verbunden ist, wächst. Schön, wächst gut, wächst solide, muss man auch sagen, sie sind ja jetzt auch erstmal aus einer großen Fusion entstanden und weltweit sind sie breit diversifiziert, oder? Ja, absolut und äh, hier sieht man wirklich, dass es,
1: also diversifizierter kann man fast nicht mehr sein, 30% aus den United States,
0: aber der Rest ist wirklich schön breit gefächert. Kommen wir zum TraderFax Qualitätsscore, 9 von 15 Punkten, die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 11% im Schnitt. Das ist in Ordnung, ihr seht jetzt hier diese enormen Umsatzsprünge, das ist aufgrund tatsächlich der Fusion, muss man auch sagen. Mit Praxair. Genau, ja. Und ähm, aber es ist doch ein sehr robustes Unternehmen, wir sind beide bei Air Liquid investiert, wir, super robustes Industriegase, es gibt eigentlich nur so ein Oligopol auf der Welt, also man hat jetzt Air Liquid, Linde noch und vielleicht noch äh, Air Products aus den USA und das war es eigentlich auch schon, als der eine von den drei großen Industriegasanbietern.
1: Genau, auf der Größe zumindest muss man, kann man die erwähnen und Nippon vielleicht noch, wenn man da noch da ja. zu Ende gehen möchte. Aber klar, hier muss hat man aber auch mal ein Beispiel von einer wirklich starken Fusion, die auch funktioniert hat. Wir sehen seit der Fusionierung läuft es wirklich stark und rapide nach oben. Ja. Das kann man
0: schon mal so machen und 11,2 Prozent im Schnitt der letzten zehn Jahre plus Dividende kann sich eigentlich sehen lassen. Definitiv. Wir sehen die Umsätze, sie legen brutal zu, die Bruttomarge, sie bleibt gleich, wir sehen, dass die operative Marge, sie hat sich doch ein bisschen verschlechtert, ähm, aber sie scheint sich jetzt wieder zu berappeln, wir sehen, dass Net Income steigt, der Earnings per Share liegt zu, die Dividende, der Payout Ratio geht runter, die Anzahl der Aktien hat sich auch hier im Zuge der Fusion einfach auch erhöht, man will jetzt aber massivst Aktien auch zurückkaufen, Free Cash Flows, es wird positiv, also der komplette, Fundamental-Trend geht völlig in die richtige Richtung. Also, das sieht schon mal alles sehr, sehr gut aus, oder? Absolut. Also 2018,
1: 19, man sieht natürlich diese Fusion, dass sie natürlich erstmal an der operativen Marge, dann dadurch natürlich durch höhere Kosten, um das alles zu integrieren, Synergien zu erzeugen, dass das natürlich erstmal auf die Marge durchschlägt. Das ist klar, dass sie sich jetzt erholt seit zwei Jahren, ist auch sehr, sehr gut. Und wie du schon sagst, die Anzahl der Aktien, die ist natürlich gestiegen, aufgrund natürlich dieser Fusion oder dieses Zukaufs. Und da hat man natürlich auch Aktien ausgegeben, aber seitdem ich ja auch wieder rapide zurückgekauft, muss man auch sagen, das muss man erstmal so performen, gefällt mir alles wirklich sehr, sehr stark. Schauen wir uns den Chart an, sehr, sehr stark. Tatsächlich, ja, also Tatsächlich. nach wie vor Aufwärtstrend, sehr intakt und jeder, der dahin investiert ist, hat überhaupt nicht mitbekommen, dass es irgendwie eine kleine Krise gibt aktuell. Es geht doch reibungslos nach oben Richtung Allzeithoch, jetzt hat man erst vor wenigen Handelstagen einen Ausbruch über diese grüne Linie, die ich da eingezeichnet habe, und jetzt eben auf über 300 gesprungen. Dort gibt es natürlich erstmal wieder ein paar Gewinnmitnahmen, aber so alles, so nach und nach wirklich ein ansteigender Chart. Perfekt für alle Bayern-Hold-Anleger.
0: Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Reifes Unternehmen. Wir haben nicht mehr ein stark wachsendes Unternehmen. Wir haben hier ein reifes, gesetztes Unternehmen, was es aber schön konstant schafft, sich weiterzuentwickeln, oder? Weiter zu reifen.
1: Bitte. Ja, Stärken, Robustheit, du hast gerade gesagt, es ist ein reifes Unternehmen, dementsprechend robust ist auch das Geschäftsmodell, man ist äh, tendenziell im Bestand konkurrenzlos, man wird wahrscheinlich als Industrieanlage äh, ja, äh, jetzt nicht mal schnell umbauen und sagen, jetzt nehme ich doch lieber Erke Liquid, weil es natürlich mit unerheblichen Kosten zu tun hat. Es hat natürlich auch was mit mit Umstrukturierungen und äh, neuen Verträgen zu tun, all das äh, wird man sich wahrscheinlich nicht antun, deswegen würde man auch hier, ich sag mal, relativ wenig auf steigende Preise reagieren können, wahrscheinlich aus, äh, wahrscheinlich teurer als das, man einspart, wenn man doch wechseln sollte und dann kann man eben nicht mal so wirklich richtig auswählen, muss man sagen, außer die drei oder dreieinhalb großen. Es ist alles sehr investitionslastig, gerade auch im Thema Wasserstoff. Aber ich glaube, da hat man hier noch den, das beste Play dahinter. Sie haben, dadurch, dass alles dasteht, können Sie es eben direkt liefern und haben da eben jetzt nicht ganz so viele Investitionen vor sich. Aber es ist natürlich trotzdem Industrie. Dementsprechend natürlich auch nicht ganz frei von Kosten. Die Chance selber, wie schon angesprochen, Wasserstoff-Spezialisierungen in der Industrie. Also sprich, dass man hier noch tiefer in bestimmte Industriegase geht, wo man sagt, es wird noch spezieller. Man kann auch hier noch weiter forschen und dann einfach weitere, äh, ja, Grundstoffe mit reinbringen. Die Rohstoffkosten sind trotzdem ein Thema, weil man auch hier viel transportiert. Man sieht es auf der Straße. Ja, die LKWs, die da rumfahren, die fahren eben leider auch noch nicht mit Wasserstoff, sondern eben noch mit klassisch Old Economy. Und ja, Rezession theoretisch, wenn die Industrie leidet und ein bisschen weniger produziert wird und das auch nachhaltig und ein paar Jahre in die Rezession rutschen sollte, dann
0: könnte das natürlich auch hier durchschlagen auf die Zahlen. Aber das sind sie eben die Letzten, die es merken. Schauen wir uns die Zinsangst an. 0,45 Prozent haben wir nicht. Nein, zu robust.
1: Wasserstoff ist so der große Trend, würde ich sagen. Klar, die steigende Nachfrage, Industrialisierung und weiterhin auch in anderen Ländern Fuß zu fassen, sind natürlich auch noch äh, erwähnenswert. Air Liquid, Nippon, Air Products and Chemicals und äh, dann war es das auch schon.
0: Ja, ich der. denke, man sollte mindestens versuchen, einen von diesen vier Unternehmen im Depot langfristig zu haben. Vielleicht macht man sich auch einfach einen Mix weil bei allen Unternehmen sieht es halt meistens hier so aus. Die Aussichten, Umsätze sollen zulegen, e soll zulegen, die Aktie, sowie die Dividende und auch die Nettomarge. Äußerst robust, Umsatzrendite äußerst robust. Toll, toll, toll. Ja, toll Dividenden, Wachstumsinvestoren, du sagst sogar Value-Investoren, kommen hier auf ihre Renditen. Ja, wenn es wieder mal günstig ist. Also wenn man immer in die bisschen ja. runterkommt, kann man natürlich da mal sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, um mal hier reinzugehen in so ein Unternehmen. Ich persönlich finde, aktuell ist es nicht günstig. Ich würde einsteigen bei einem KGV unter 25. Ich weiß, aber ja, liebe Leute, das kommt. Immer ruhig bleiben. Ja, Das ist so. <lacht> äh, aktuell kein Kauf. Ich persönlich finde, aber es ist die perfekte Aktie für einen Sparplan, wenn es unter einem KGV von 25 ist. Depotanteil. Mach voll. 100 Prozent? 3 bis 5 Prozent. <lacht> <lacht> Vermutlich würde, äh, nein, 3 bis 5 Prozent und äh, ich würde hier tendenziell sogar eine Übergewichtung okay,
1: als vertretbar
0: fair. halten, ähm, würde mir vielleicht so einen kleinen Korb auch einfach zusammenstellen, Air Liquid, Linde, Air Products. Und gemeinsam 5 Prozent und gemeinsam bis zu
1: 10, bis zu 10%. Ja. ja, das ist dann natürlich ein stabiles äh, Depot. Ich bin für Bayern Holt, ganz einfach, weil das ein Unternehmen ist, was man wirklich einfach blind kaufen kann generell. Da muss man sich nicht unbedingt den Kopf machen. Und ja, wenn es einen Ticken runter geht auf die KGV, dann hat man es, sagen wir mal, getimed äh, Kann man machen bei Linde und äh, Liquid und Co. würde ich sagen, äh, kann man auch einfach relativ blind, wenn man langfristigen Ademann sowieso äh, reingehen, mhm. Sparplan, kaufen wie auch immer, bis 3% würde ich es jetzt machen. Aber würde auch jeden der sagt jetzt hier 10%, oder zumindest diesem Bereich,
0: würde ich jetzt auch nicht sagen, so, oh nee, du, das ist aber ein Riesenrisiko, mach das nicht, kann man machen. Was man auch machen kann, ist sparen durch unseren heutigen Werbepartner Top Cashback, hier gibt es eine Konsumdividende, den Link findest du in den Shownotes, bevor du am Online-Shop irgendwo bist, schaust du bei Top Cashback vorbei, kriegst dann einen gewissen Prozentsatz X, nach einer gewissen Zeit als Cashback kannst du das ganz einfach auszahlen lassen. Ab 50 Euro. Ab 50 Euro. Wenn du dich über unseren Link anmeldest, kriegst du auch noch 10 Euro geschenkt. Also, worauf wartest du? Der
1: Hardcoup ist zum Beispiel mit Partner. Man könnte jetzt schön Kleidung kaufen zum Beispiel und mit 8% Cashback.
0: Na dann, machen wir schnell weiter, weil du kannst es dann natürlich auch mit bezahlen, wahrscheinlich mit Paypal. Weil der davon gehe ich aus. Na, hoffen wir es. Ne? Und sie sind einer der wichtigsten globalen Anbieter von Online-Zahlungsdiensten. Und persönlich, finde ich, sind sie nicht mehr aus unserem täglichen Leben wegzudenken, es geht ja heutzutage nicht mehr, Mensch, hier komme ich, überweist dir mal Geld. Geld. Nein, ich gebe dir das Geld via PayPal. Ja, genau.
1: Hast du PayPal? Ja, cool, dann schicke ich es dir. So einfach ist es und es ist auch ein Ticket. Hast du nicht? mit Hol's dabei? Dir. Ja, genau. Mit <lacht> <du> mein Link. <lacht> naja. Äh, jedenfalls tatsächlich ja völlig etabliert, haben wir auch schon ja. das letzte Mal gesagt, als sie im Aktiencheck mit waren, vor einigen, oder schon fast vor einigen Monaten muss man sagen. Ähm, ja, sie breiten sich aus und äh, nach wie vor haben sie wahrscheinlich so mit. Ja, eine app vielfalt auf der ganzen Welt, wo sie dann doch recht Mega. viel profitieren und sind natürlich auch mehr als Paypal. Mit Venmo darf man ja nicht vergessen. Was sind sie mehr? Ja, These 1 natürlich. Also das mobile Zahlen wird sich weiter etablieren und ich glaube, das erkennen wir, dass äh, ich sag mal auch nach und nach mehr Smartphone-Nutzer die, äh, die Paypal-App herunterladen, unter anderem aber auch damit bezahlen. E-Commerce-Trend, der kommt natürlich auch wieder an Fahrt. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt vorbei ist für alle Zeiten, sondern es ist eine mehr und mehr. Ja, für dich ist das überraschend. Oh. <lacht> PayPal kann im äh, stationären Handel punkten. Das sieht man zum Beispiel, und das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber es ist ein Beispiel bei Netto. Wird geworben, mit
0: PayPal zu bezahlen. Also, an der Shell Tankstelle. Oh, Ja, auch. Habe ich dir noch gar nicht mitbekommen. Kannst du äh, per PayPal bezahlen. Direkt an der Säule. Das ja. mache ich nämlich immer, wenn wir von der Firma aus Mietwagen buchen. Da habe ich die Firmenkreditkarte hinterlegt. Und dann stehe ich an der Säule, puff muss nicht mehr rein. Kriegst nämlich auch gleich den Zettel für die Spesen direkt per Mail. Da. Haben wir es also Digital These 3 läuft offensichtlich These back. These
1: 4 eine Allround App für Finanzen, also eben auch das Thema Krypto und Aktien mit äh, zu etablieren. Warum auch nicht Versicherungen, Kredite, Versicherung, sie haben ein riesen bei Now Pay Later Geschäft. Ja, eben mit Venmo hat man eben genau das noch und wenn man das ganze schafft, hat man eh schon einen guten Kundenstamm und die erfreuen sich natürlich für jede neue Funktion, das ja. heißt, die laufen eigentlich nicht weg. Wenn man das alles ordentlich umsetzt, ist hier denke ich noch viel Musik da. Achtung, Disclaimer, du bist investiert. Und sicher, ja. Seit 14.04. hat man auch oh. bekannt gegeben, dass der PayPal CFO wechselt. Der wechselt dann im Sommer zu Walmart. Mhm. Für Walmart natürlich gut. Jetzt hat man, weil man es merkt, auch bei Walmart, man möchte sich ein bisschen finanztechnisch sich breiter aufstellen und dann noch ein bisschen mehr erreichen. Für PayPal kann es aber auch gut sein, weil natürlich frischer Wind reinkommt mit einem neuen Nachfolger, der mir jetzt nicht bekannt ist. Aber wäre interessant, dass man hier vielleicht ein bisschen ja, nach dem letzten... Vielleicht machst oh, Vielleicht
0: ruft mich auch jemand an. Nein, bitte nicht. Ich will ja bei euch bleiben. 92,2 Prozent sämtlicher Umsatz werden mit Transaktionsgebühren verdient. Value-Added Services wächst ein bisschen schneller. Auf geringerer Basis. Auf geringerer Basis. Und der Umsatz der Region, klassischer MSCI World, mit ein bisschen Übergewichtung von äh, Groß. Großbritannien. Ach, Großbritannien, ja, stimmt. Ja. ja, genau. Aber man sieht, ist im Prinzip <lacht> weltweit vertreten. Und auch, auch China ist mehr, sogar mit Partnerschaften dabei. Ich frage mich immer ob Großbritannien sowas von digital ist. Und wir wissen das ja gar nicht. Weil Uber testet ja jetzt auch so eine super App. Und Großbritannien, finde ich, sehen wir so oft in, in den Aktienchecks als eigenes als eigenes Reporting im Umsatz.
1: Ja, United Kingdom ist halt auch nicht klein. Hm.
0: Machen wir schnell weiter. Qualität hat ihren Preis. Und das sagt auch der TraderFox Qualitätskomment 15 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance in den letzten sieben Jahren 15%. Prozent. Chapeau, gut gemacht.
1: Ja, und das, obwohl dieser Rücksetzer war. Also er war natürlich, als der noch bei 300 ja. war, stand ja natürlich noch eine andere Performancezahl da, aber auch trotz des Rücksetzers hat man noch eine 15-prozentige Rendite gehabt, wenn man seit ja, vor sieben Jahren
0: dabei wäre. Mittlerweile KGV von 26. Mich würde immer interessieren, was hat sich denn seit einem halben Jahr geändert bei PayPal? Also wo... Also ich glaube, wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest nach dem Investment Case, nach der Investment Idee, hätte ich dir genau dasselbe gesagt, wie wir jetzt hier aufgezählt haben, ein halbes Jahr später. Also ich glaube, wir hätten das auch einfach kopieren können vom letzten Aktiencheck, nur dass wir
1: eben jetzt ein paar mehr Nachrichten uns haben. jetzt einfach rein. Und witzigerweise ist ja, und das ist ja genau das Problem, dass, wie bei Netflix im Prinzip, was wir nachher sehen werden hat das PayPal mit dem, naja, wir haben nicht mehr so viele neue Nutzer, das große Thema. Dann, dann ging es eben stark nach unten, dann waren die Zahlen jetzt doch nicht ganz so stark. Das Wachstum wurde vorausgesagt, dass es ein bisschen runtergeht, nämlich nur noch auf 20 Prozent Umsatzwachstum. Das, das ist natürlich nicht mehr so viel wie zu Corona-Zeiten, also diese Einmaleffekte aus Corona, die es haben eben nachgelassen und deswegen dieser Kurssturz, der in meinen Augen viel zu stark war, weshalb ich ja
0: hier auch aufgestockt habe, einfach weil das für mich nicht ein gerechtfertiger Abverkauf ist. Fundamental. Das geht hier alles in die richtige Richtung. Was zu bemängeln ist und das ist leicht gelten, ist die Bruttomarge von 66% runter auf 55%. Da scheinen sie sich auch so ein bisschen eingependelt zu haben. Ich würde mir jetzt wünschen, dass man jetzt auf diesem Niveau den Free Cashflow auch stark nutzt, um hier eigene Aktien zurückzukaufen.
1: Ja, oder sich jetzt zu erweitern. Vielleicht hat man auch die Chance, noch die eine oder andere wichtige Übernahme zu tätigen. Ähm, auch das Oder auf würde ich Kredit. gar nicht so Ich würde sagen. selbst
0: auf diesem Niveau auf Kredit kaufen. Okay,
1: ja, ist ein Argument. Okay, also kann man, kann man noch
0: machen. Ich glaube, hier lässt, sich, hier lässt sich einiges an Werten tatsächlich heben. Hast du Chart? Ja,
1: Chart. Wir sehen es. Ja? Also es ging nochmal runter auf tatsächlich das Corona-Tief. Man hätte es tatsächlich nicht gedacht. Also, Wahnsinn. Weil am Ende steht die fundamentale Entwicklung nicht annähernd dort, wo sie vor zwei Jahren stand. Natürlich war da ein ja, gewisser Hype. So. Ja, also ja. man, man sieht es ja auch. Ne? Das ist ähm, ja, 2020 sind einfach viel Milliarden mehr Umsatz dastehend, viel mehr Kunden, natürlich viel, viel höhere Breite und ich glaube, dass man einfach jetzt auf einem ganz anderen Stand der Entwicklung ist. Trotzdem ist der Kurs auf dem Stand von, von dem Corona-Tief nahezu. Die letzten Tiefs wurden nochmal unter Boden, was kein gutes Zeichen ist, weil man eben hier kein, noch, noch keinen Boden zu sehen äh, bekommt, also sprich bei etwas, etwas über 90 Wäre der Boden schon mal gewesen, da gab es zweimal das Tief, aber jetzt beim dritten Mal hat es offensichtlich nicht gehalten, wenn es eben hier nicht relativ schnell am Freitag oder, also jetzt dann, wir ja, haben Donnerstag die Aufnahme, am Freitag, beziehungsweise auch am Montag, dann eine schnelle Gegenbewegung kommt und der Markt wieder positiver ist. Ansonsten haben wir hier diese grüne Zone, die stellt letztendlich das Corona-Tief dar und könnte hier natürlich eine große Unterstützung sein. Damit natürlich auch das Tief von Corona gemeint.
0: Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Punkt aus Nikolaus. Auch Seiten, man achtet auf die
1: starken Abos. Ja, weil da waren es halt nicht mehr so stark viele. Aber wie gesagt, es ist halt nicht alles. Am Ende muss man alles betrachten. Und das ist halt eben Umsatzwachstum, ist Gewinnwachstum, Cashflows und all das steht bei äh, PayPal auf Wachstum. Globale Präsenz. Es ist so. Ja. sind überall mit, äh, haben auch viele Partnerschaften und wie gesagt, mit Venmo auch ein richtig großes Wachstumspferd noch. Ähm, das alles sind Stärken, Klar, das hat eine gewisse christliche Größe, dass man eben nicht mehr ganz so schnell Abos gewinnt, wenn man eben auch schon gewisse ähm, ja, Smartphones und Bereich oder Edge-Geräte erreicht hat. Der stationäre Handel ist eine Chance. Man kann hier natürlich noch viel mehr erreichen. Die Super-App selber, die du schon gesagt hast, man kann immer mehr auch machen über diese App ja. und wenn das eintritt, hat man natürlich auch mehr Displayzeit, mehr Umsätze. All das wird dann auch in die Karten spielen für die PayPal-Aktionäre. Äh, Der Wettbewerb ist natürlich da, das darf man nicht vergessen, aber... Also je nachdem, in welchem Bereich, muss man auch sagen, aber da kommen wir ja nachher nochmal zum Peer-Group-Vergleich.
0: Zinsangst haben wir hier nicht. 0,43% zahlt man effektiv auf 71%. Fremdkapital. Ja, Fintech, Krypto, digitale Wallets, all das äh, könnten die Trends
1: von morgen sein, vielleicht habe ich auch ein paar vergessen. Jedenfalls, äh, Block ist auf jeden Fall ein Konkurrent, zumindest was äh, bestimmte Bereiche betrifft. Visa, Mastercard natürlich nach wie vor. Äh, SoFi Technologies ist äh, sicherlich auch noch nennenswert, aber eigentlich auch nicht auf der Größe. Und dann eben viele viele Startups, die ich sag mal so, die wir auch immer von unseren Handys teilweise kennen, worüber wir zahlen und da gibt es natürlich auch ein paar. Aber letzten Endes sind das natürlich noch kleine, also wie Klarna oder so. Ne? relativ ja. Gut, Klarna ist mittlerweile groß, aber es gibt noch zahlreiche Startups, die ein ganz, ganzes Stück kleiner sind. Mal sehen,
0: wo das dann hinführt. Schauen wir uns die Aussichten an Analysten, gehen weiterhin davon aus, dass die Umsätze zulegen werden, die Marge soll teilweise stagnieren, aber jetzt auch nicht weiter zurückgehen, also passt, ich würde mich noch nicht mal wundern, wenn wir hier bald Dividenden sehen. Ja, ja klar, Gewinn,
1: die Aktie steigt, abgesehen von einem Jahr, das hat man angekündigt, ansonsten wird es sicherlich auch bald wieder nach oben
0: gehen, all das äh, sind gute Aussichten. Bei Anleger, ich glaube eine Spekulation darauf, dass dieser Kurs sich wieder erhöhen wird und kann, das glaube ich mehr als bei Netflix tatsächlich. Ich glaube, Paypal wird schneller wieder auf alte Hofs kommen als Netflix. Also die machen diesen, diesen,
1: diesen Zyklus der Abo-Zahlen, die jetzt runtergefallen sind, einfach schon eher durch. Sie ja. haben viel eher angefangen, dieses genau. Problem anzugehen und jetzt äh, werden sie diesen Tal der Sohle eher durchschreiten, jetzt könnte man schon mal vorwegnehmen, als vielleicht Netflix. High äh. Growth ist es noch für mich. Es sind über 20%, das sind 20 Wachstum, das ist absolut High Growth. Also, ob das so sich anhält die nächsten zwei, drei Jahre? Also, laut Lüsten haben wir es auf jeden Fall gesehen. Und wenn Sie selber runtergeschraubt haben, Ihre Umsatzziele erstmal auf, auf also nur für dieses Jahr, mhm. nur für dieses Jahr auf, zwei, auf 20 Prozent, dann ist es ja immer noch sehr sportlich. Aber wenn Sie es nicht schaffen,
0: könnte man darüber reden, dass es vielleicht nicht mehr ist. Nichtsdestotrotz würde ich, wenn man überzeugt ist, auf diesem Niveau einsteigen. würde sagen, Sparplanaktie auf diesem Niveau einmal kaufen. Depotanteil 3 Prozent bei Enthold. Wenn es hier eine starke Rallye geben würde, könnte man auch mal überlegen, hier nochmal Gewinne mitzunehmen. Bei 100 Prozent, warum nicht? Oder bei 200 Prozent. Ja, weil dann den Pro-Anteil natürlich auch dementsprechend mitwachsen würde. Genau. Ja,
1: Beinhold bei Boden würde ich sagen. Also, wenn wir wirklich mal einen richtigen, zuverlässigen Boden sehen, der ist aber jetzt eben, wie gesagt, der kippelt. Sparplan, ja. einmal Kauf, auch 3 Prozent würde ich nicht versteigen. Mache ich tatsächlich nicht. Ich glaube, bei mir
0: sind es auch 2,54 irgendwie so. Alles über drei verschenkst du dann an mich. Jetzt. Gibt es natürlich auch noch Dividenden. Nämlich in unserem neuen Aktienpodcast haben wir über zehn Aktien gesprochen aus Deutschland, deren Dividenden du noch bekommen kannst. Du findest diesen Podcast überall, wo es hervorragende Podcasts gibt. Jetzt machen wir weiter mit Fastenal. Weiß gar nicht, warum ich das jetzt Ist so das gesagt. Slogan? Ist einer der nordamerikanischen Marktführer im Vertrieb von Industrie- und Baumaterialien am meisten natürlich Schrauben, muss man tatsächlich sagen. Ja
1: langfristig werden immer mehr Gebäude erneuert oder gebaut, also wir haben natürlich auch dieses Infrastrukturpaket was immer noch nicht draußen ist und äh, sieht auch nicht gerade gut aus für beiden, muss man sagen in den äh, Midterm Elections ja. werden wir beobachten, aber nichtsdestotrotz muss natürlich einiges erneuert werden äh, Ja, also Infrastruktur sollte noch passen äh, und wenn es dann mal kommt, wird es natürlich auch faszinierend in die Karten spielen, das Klimapaket selber ja auch, weil auch hier natürlich viele Bau- und Umbauprojekte vorstehen all das wird weltweit für höhere Nachfrage für Fastenal sorgen. Ja, Quartalszahlen, Umsatz plus 20
0: Prozent, kann man schon mal machen, Boah. auf der Höhe. Gewinn um äh, zwei. Das ist Dollar -Opening jetzt. Übertroffen. Auch, ne? Die Industriehallen machen wieder auf, die Mitarbeiter kommen zurück in die Fabriken. Die meisten Automaten von denen stehen ja in großen Industriehallen.
1: Hm. Ja, na Stark. gut, das, was so steht. Ja, Großmatsche noch sehr gut,
0: muss man sagen. <lacht> Wir <lacht> haben die Fasteners. Und das sind diese. Automaten, wo es äh, Schrauben gibt. und Schraube raus. Genau, Safety Supply Tools, also ihr seht einen riesen Potpourri und alles wächst solide. Ja,
1: größtenteils alles sehr deutlich auf sehr gutem Niveau. Umsatz der Region, lieber Philipp, United States, 30% Prozent ist natürlich heavy. Kanada, Mexiko wird es auch nicht so weit hergeholt werden, also auch noch alles Mittel- und äh, Nordamerika. Und äh, so richtig weit
0: tätig sind sie ja noch nicht. Definitiv. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist das Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren. Die Treppe hier sieht hervorragend aus, aber trotzdem sind es nur knapp 9 bis 10 Prozent. Und auch die Durchschnittsperformance, 9 Finde ich persönlich alles nicht so viel, was so eine hohe Bewertung gerechtfertigt. Ich bin gespannt. Natürlich könnte man jetzt sagen, Mensch, das alles Kapp ist. Philipp, guck dir nochmal die Q1-Zahlen jetzt an. 20 Prozent. Hier könnte es auch eine positive Überraschung geben. Das war ja übrigens auch übertroffen. Also Ziele, Ziele waren definitiv übertroffen. Ja, und es könnte vielleicht bedeuten, dass diese Aktie hier noch eine enorme Upside hat. Möglicherweise. Also vielleicht ist es einfach
1: auch ein Dauerläufer, wie wir es eben jetzt schon seit über sechs Aber Jahren sehen. Aber 9 Prozent
0: finde ich halt nicht viel. Plus
1: Dividende sind 2 Prozent nochmal, sind wir bei 11. Und, ähm, Markt. Ja, naja, aber es ist halt eine stabile, robuste Aktie. Ne? Also mm. auf der hohen, sehr hohen Bewertung wird sie wahrscheinlich sein und bleiben. Margen steigen auch ein bisschen, muss man sagen. Also es, auch das wird qualitativ besser. Gibt es, denke ich, Schlimmeres. Und wenn sie am
0: Ende 10, 11 Prozent machen, wer soll sich denn beschweren? Natürlich. Also bin Mec ich voll und ganz bei Wir Wir sehen, die Umsätze <lacht> liegen zu, die operative Marge. Hier schwankt gar nichts. Ja, die Anzahl der Aktien. Das würde ich mir jetzt aber mal wünschen, dass wir hier mal Aktienrückkäufe sehen. Warum sollen immer nur die Dividenden gesteigert werden? Man kann durch Aktienrückkäufe die Dividenden weiterhin steigern, man hat schöne Cashflows. Ich persönlich würde mich hier sehr freuen.
1: Ja, Dividendenwachstum und Aktienrückkäufe sind natürlich auch noch machbar, müsste man beobachten. ne? Was sagt der Chart? Ja, Bulle, ne? Bulle, Bulle, Bulle und jetzt ist ein bisschen, ja mal kurz ein bisschen hin und her, aber man ist auch nicht so allzu weit entfernt vom Allzeithoch, zumindest in 6 Dollar, dann ist man auch schon wieder on point und das zeugt von einer Qualitätsaktie, die auch relative Stärke zeigt, mir gefällt das hier sehr, sehr gut. Ich frage mich immer noch, warum ich nicht investiert bin.
0: Wachstumsunternehmen? Ein bisschen.
1: Ja, mehr Reife wahrscheinlich. Ist mehr Reife, ne? Ja. aber wenn man eben doch die 20 Prozent mal anschaut und vielleicht wieder schafft und so ein bisschen die Fantasie mit reinlässt, dass man sagt, okay, diese Brauprojekte die kommen hier richtig mhm. in Fahrt auf, vor allem auch noch weiterhin so robust. Das ist ja nichts, was man in einem Jahr erledigt hat. Also sprich, die Gebäudeerneuerung wird man jetzt nicht innerhalb von einem Jahr hingelegt haben. Da gibt es hm. vielleicht auch ein gutes Jahrzehnt, was dann plötzlich richtig gut läuft. Und dann könnte man auch plötzlich wieder noch mehr Wachstum erfahren. Sicherlich gehört Fasner hier mehr in die Reife rein. Mehr als Wachstum, ja. Diversifikation des Angebots, also ja. wir sehen natürlich breite Fächer. Wir haben ne? ja gerade genau. auch gesehen. Ne? Genau, Stärken, Green Deal, Infrastrukturpaket, aber eben auch vielleicht eine Expansion. Könnte man sich mal vorstellen vielleicht, dass man auch mal andere Märkte angeht. Und so einen Automaten habe ich jetzt bei Wirt noch
0: nicht gesehen. Nee, das äh, stimmt. Zinsangst 0,8% bei einer Fremdkapitalquote wurde von 30 Prozent. Leute, alles gut, alles. In Ordnung. Ja, klimafreundlicher Ausbau, wie schon angesprochen,
1: Infrastrukturpakete, egal was es sein soll, der Do-it-yourself-Trend, auch hier, könnte ich mir vorstellen, dass man so nach und nach vielleicht ein bisschen zu so dem Endverbraucher das noch macht, mehr, ja, machen aber es eben aus, noch ja. mehr jetzt, dass man sagt, dass man vielleicht doch den Trend noch weiter mitspielt. Die Selbstverwirklichung selber natürlich, das Streben nach dem eigenen Haus ist nach wie vor ein großes Thema und ähm, ja, wird langfristig sicherlich nicht abebben. und äh, so eine richtige Peergroup, also klar wird so, aber an exakt, der Börse notierte Peer Group ist Ja schon genau, genau an der Börse habe ich jetzt nicht wirklich was gefunden, was ja,
0: wirklich auch exakt, dem, exakt äh, dem Geschäftsmodell entspricht. Analysten rechnen mit steigenden Umsätzen, steigendem EBIT, steigendem Gewinn ihrer Aktie und steigenden Dividenden. Wie gesagt, ich wünsche mir Aktienrückkäufe, bin der Meinung bei Entholter und Dividendenwachstumsinvestoren kommen hier auf ihre Renditen. Ja genau, sehe ich auch so. Und könnte High Growth werden, wenn sie positiv überraschen. Genau, es ist eine Spekulation auf das High Growth. Ja, aktuell auf diesem <lacht> Niveau. Für mich zu teuer, kein Kauf, Einstieg und sie kommen auch je, mal alle paar Jahre runter auf die 25. Ja.
1: Aber die Frage ist, hm? ob das auf so einem hohen Niveau passiert, dass halt, wenn man jetzt eingestiegen wäre, dass man nicht da schon sehr viel verpasst hat. Also angenommen, es kommt mal in fünf hm. Jahren darunter, weil Corona Crash oder sowas ähnliches dann hat man vielleicht auf so einem ganz anderen Niveau und ist jetzt jahrelang auf dem 35er KGV geritten Klar. und dann kommt das runter auf die 25, aber am Ende des Tages hätte man viel eher einsteigen können, wenn man jetzt eingestiegen wäre. Das Risiko geht man natürlich dann, ne? gerade bei Robusten muss man Ja,
0: sagen. also, aber es kommt. Es
1: wird kommen. Es kommt, aber vielleicht ist es auch zu spät. Deswegen Bayern holt für mich ein Dauerläufer, den man einfach ins Depot legt, relativ blind auch kauft. Sparplan, einmal kauft, wie auch immer, bis zu 5 Prozent, macht man glaube ich nichts falsch. Alles gut. Dann, was schaust du aktuell? Netflix schaue ich aktuell. Da sind wir jetzt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Da aber, haben äh, wir das Problem. Ja, nee, Ich, komme, ich, ich kann mir Namen immer von diesen Serien nicht merken. Aber äh, wieder eins, wo ich hingeblieben bin, was wirklich sehr, sehr gut ist. Eine Doku schauen wir zum Schlafen manchmal ein. Und ähm, jetzt kam ja auch Elite, die neueste Staffel. Bin ja auch gespannt. Mhm. So, also es gibt viele Inhalte, die mich triggern die mich auf Netflix halten würden. Ich wüsste gar nicht, welchen Grund es geben sollte, dass ich hier, äh, dass man mich als Abonnement auch verliert. Das halte ich für sehr utopisch. Es sei denn, man erhöht die Preise um das Doppelte. Ach dann besser raus. Weil Dreifache oder so dann beim dann Doppelten? Wird's, dann wird's frech. Doppelt? Ja. Beim Doppelten? Nee, doppelt, doppelt oder doppelt, nichts? Doppelt.
0: Ist ja ist ja wirklich doppelt oder? Nicht. Doppelt würde ich rausgehen, ja. Aber doppelt heißt ja auch Retastings, Sie haben ihn gehört. Genau. Bleibt Netflix äh, günstig. Ist auf Online-Übertragungsdienste für Filme und Fernsehserien spezialisiert, die kontinuierlich im Abonnement angeboten werden. Und das werbefrei. Noch. Noch. Was sind die
1: Cases? Ja, ich habe ein paar mitgebracht. Uh. Einfach, weil hier natürlich viel äh, zu sagen ist. Also, also Menschen. Fragen natürlich verstärkt man sich insgesamt. Ja genau, mach mal ein bisschen mit jetzt. Äh, Streaming-Anbieter sind natürlich gefragt, wir sehen es an verschiedensten, also wenn man den gesamten Markt an Streaming anschaut, sieht man noch weitere deutliche Zuwächse, egal wen, welchen man jetzt mal hernimmt. Netflix selber sollte es schaffen, die Drittbrettfahrer zum Zahlen zu animieren. Gucker. Dass man eben Spring. sagt, okay, diese Leute, die, ähm, das ist jetzt natürlich, also jeder, der es macht, ist ja nur schlau, solange es geht. es ja, ist ja immer die Frage, das ist so ein bisschen wie das steuersparen von äh, Apple, die irgendwo in einem Land ähm, sind, wo sie eben nicht so viel Steuern zahlen, solange das erlaubt Amazon und es machbar ist. Oder Amazon, ist ja egal. Hat in Europa keine Steuern. Siehst das heißt. du, ja, genau. Und das ist eigentlich, das finde ich nicht das Böse und das ist jetzt nicht Amazons Problem, sondern das ist eigentlich das Problem der Gesetzgebung. Dass es die gegenüber. Möglichkeit gibt. Genau, ja. solange es die Möglichkeit gibt, ist es eine absolut legitime Geschichte in meinen Augen. Und äh, so sieht das auch bei den Drittbadfahrern aus, die eben nichts zahlen, aber letzten Endes trotzdem die Mehrwerte von Netflix nutzen und wenn man das umgehen kann, dass man sagt, okay, wir sehen das hier am äh, Tracking der IP-Adressen zum Beispiel oder eben auch aus anderen Verfahren, die vielleicht technisch ein bisschen viel, viel genauer sind oder wie auch immer, dass man das Ganze unterbindet und dann eben diese geschätzten 100 Millionen von Netflix alleine schon die Hälfte davon zu animieren, doch zu bezahlen. Und wenn es nur ein kleineres Abo ist oder vielleicht in, in der Familie ein Abo, wo man sich zusammen eins leistet, das kann man ja alles machen, dann äh, glaube ich, ist hier noch einiges an Luft nach oben. These 3, die werbefinanzierten Varianten sollen ja kommen. Das erste Mal war jetzt Reed Hastings, dass sie auch positiv gestimmt dafür, weil er gesagt hatte, nein, also äh, bin ich eigentlich ab, abgeneigt für die werbefinanzierten Varianten. Aber noch viel mehr schätze ich die Auswahl der Kunden, die Freiheit der Kunden. Hat er eben so erwähnt. Dementsprechend ist das jetzt also wieder eine These, die auflammt. These 4 auch nicht zu vergessen, die Gaming-Ambitionen. Man arbeitet ja weiterhin fleißig an Gaming-Geschichten, an ordentlichen ähm, ja, Games, wo man auch mit Netflix Zugriff hat. Und These 5, naja, auf dem, auf dem aktuellen Bewertungsniveau nach dem Absturz, das man ja schon mal vorwegnehmen können, könnte man auch vielleicht ein Übernahmekandidat sein. Das ist natürlich eine reine Spekulation. 95 Milliarden ist nicht ohne, aber wenn man 100 auf dem Tisch liegt, ja, könnte man vielleicht die Chance, so, ne, so ein, One-Hit landen für diejenigen, die es gleich leisten können. Das könnte natürlich so Big Tech sein. Wird natürlich am, ja, wahrscheinlich. Ob das durchgehen, Es würde. wird eben, das ist die Frage, ob die Wettbewerbshüter, also, machen wir es kurz vielleicht Amazon, würde ich sagen, nein, weil mhm. Prime zu groß. Ähm, Apple ja. könnte es sich locker leisten, könnte gut zu Apple TV passen und dem ganzen äh, TV Plus. Äh, Paket, Dass man da äh, ja das perfekt integrieren kann. Andererseits ähm, pro 7. <lacht> <lacht> pro 7, <sieben, lacht> ganz klar, pro 7. Ja, Disney auch nicht, ne? Disney wird es auch nicht machen. Naja, wäre nur mal eine Überlegung, darauf würde ich natürlich jetzt nicht investieren, auf diesen Grund, das ist ja Quatsch. Aber ist trotzdem jetzt nicht mehr so teuer, wie es war. Ja, Q4-Zahlen, äh, Q1-Zahlen. Ist ja natürlich jetzt nicht so Bombe gewesen. Netflix gewinnt am Ende 500.000 Abos. In Q1, natürlich auch aufgrund des Russland-Effektes, muss man sagen, ist das schon bereinigt, die 500.000 gewonnen, ähm, sonst hätte man 200.000 verloren. Aber wie gesagt, wenn man Leute abschaltet, ist es am Ende des Tages nicht wirklich eine Kündigung seitens der Kunden, sondern eigentlich nur, äh, ich kann mal, ja musste man halt mal so machen, aufgrund der aktuellen Situation. Noch viel schlimmer finde ich zumindest äh, den Ausblick, Q2 sollen 2 Millionen Abos verloren gehen. Ist natürlich erstmal keine gute Nachricht, aber ja, wir haben es auch schon im Aktien-Podcast äh, Aktien besprochen. Es könnte durchaus daran liegen, dass man, ja klar, dass man wieder diese, man hat jetzt keine großartigen Einschränkungen mehr auf Corona und äh, sagt jetzt dann Inflation. Doch
0: nicht Abo, ich verstehe das gar nicht. Dass da, ich, ich kündige doch nicht mein, mein Disney oder mein Amazon Prime, weil ich zwei Wochen in Urlaub fliege. Du nicht, du kannst es aber auch leisten, aber es gibt Menschen, nee.
1: die. Nee, du kannst es nicht leisten, du armer Junge. Nee, aber es gibt ja Menschen, die, sag mal gerade, aufgrund Inflation natürlich da sowieso auf andere Sachen achten müssen. Die müssen mhm. halt dann. Am Ende diese paar Euro im Monat oder Dollar im Monat eben tatsächlich sparen, damit es eben mehr beim Sprit reicht. Diese Grenzen gibt es und wird natürlich auch weltweit eine Rolle spielen, denn Inflation bedeutet ja auch an anderer Stelle, dass andere schreibt uns wiederum, das gerne mal in die Kommentare, dass andere wiederum weniger verfügbares Einkommen haben und das wird natürlich dann eher bei Netflix zu Buche stehen als beim Sprit
0: oder beim Essen im Kühlschrank. M mich interessiert die Meinung der Community, ja, das sowieso, schreibt genau. uns mal in die Kommentare, wieso würdet ihr ein Abo bei Netflix kündigen? Wir sehen, man verdient sogar noch Geld mit DVDs, ja, 0,6% ne? und Streaming macht 99,4% der Umsätze. Was sagst du uns hier zum Umsatz hier, in Region und dem Delta?
1: Ja, aber das sieht man auch, dass der Umsatz weiter steigt. Das ist auch jetzt ja. der Fall. Auch in diesen Quartalszahlen war es so, dass man mindestens also 10% umsatzseitig gestiegen ist. Das ist äh, auch im Rahmen der Erwartungen äh, nicht allzu, also nicht wirklich verfehlt. Ähm, das sind gute Zeichen, ich finde. Klar, man hat hier noch 2021 ein bisschen Corona-Effekte mit drin bei den Zahlen. Jetzt wird es natürlich spannend, wie dann auch, ich sag mal, die nächsten Quartale nochmal sind. Ja, all das bleibt natürlich abzuwarten. Aber insgesamt finde ich die Verteilung sehr gut.
0: Schauen wir uns den TraderFox Qualitätsgrad an. 14 von 15 Punkten. 30% im Schnitt in den letzten 10 Jahren. Gut gemacht.
1: Genau, und das äh, trotz des Rückfalls muss man auch ja. vielleicht noch mit erwähnen. Also jetzt ist zwar die Aktie so stark runtergekommen und trotzdem hat man diese 30,97%. KGV ist natürlich jetzt ordentlich runtergekommen, KUV ist natürlich auch ordentlich runtergekommen und wird auch auf 2021, äh, 2022 ist das
0: KUV ja schon Richtung 3 unterwegs. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und da sehen wir Umsätze stark zugelegt, Marge stark zugelegt, operative Marge stark zugelegt, Anzahl der Aktien steigt, dann haben wir noch den Free Cashflow, stark schwankend, Cashflow kapitalintensives Geschäftsmodell. Ich tatsächlich würde sogar sagen, hier deine Investmentthese, hier würde eine Fusion mit jemand anderem auch vielleicht sogar Sinn machen. Ja, vor allem jemand, der richtig Geld hat. Und um noch Time mehr Protok Warner. Oh Gott, <lacht> die ist der ja für, für Übernahme. Super bekannt. Was sagt, was sagt der Chart zu einer möglichen Übernahme?
1: Ja, äh, attraktiver geht's mir nicht, ne? Also natürlich ist die Aktie jetzt enormst runtergekommen. Man muss das Dieses negative Momentum muss man abwarten. Das ist jetzt nichts, womit man jetzt blind reingeht. Äh, ich bin investiert, deswegen sage ich das trotzdem nochmal, als, als also mit kleinen Teil. Ich hatte ja das eine erste. Ein ich bin eine kleine Tranche habe ich. Eine erste Tranche habe ich nach diesem Abfall genommen, weil ich da auch spekuliert Gestern? Hatte. heute? schon letzten Monat so. oder so. Also irgendwann, wo ich sagte, okay, die Quartalszahlen kommen, mhm. äh, da bin ich rein, da habe ich mir gedacht, okay, könnte klappen, weil man, ich sage mal, relativ geringe Ziele hat. ja, Und dass es natürlich so verfehlt wird, ist natürlich auch nicht äh, zu erwarten, mhm. wie bei Bill Eggman. Aber ich würde sagen, ich bleibe einfach dabei, einfach weil ich nach wie vor langfristig als Investor tätig bin und nicht jetzt hier für ein Quartal und mich mhm. äh, nur auf Abo-Zahlen stütze, sondern eben auch auf die Umsatzentwicklung und auch auf die Gewinnentwicklung. Und ich glaube, wenn man für 14 Oscars nominiert ist als einzige Streaming-Plattform in der Höhe und der äh, Qualität, ist das auch ein Zeichen von Qualität. Und das werden die Kunden langfristig auch ähm,
0: ja, zeigen, indem sie Kunden bleiben. Wir haben hier ein reifes Wachstumsunternehmen. Sie sind ja. gesetzt am Markt, das muss man einfach so sagen. Ja. Wir sehen, wir haben ein starkes Portfolio. Klar, also alles, was schon vorhanden ist, ist einfach auch wirklich
1: wahnsinnig gut. Ja. Ja, also da gibt es einige Sachen, die... Ähm, ich sage mal, auch immer in Verbindung im Hinterkopf mit Netflix stehen. Also wenn man nur den Namen einer Serie hört, gewisse, dann ist das einfach in Verbindung. Die Studios selber, die natürlich so produzieren, man macht keine so viele Oscar-Nominierungen, wenn man nichts drauf hat. Natürlich ist das kapitallastig. Chancen Gaming-Sektor, Werbevariante, wie schon angesprochen, Innovationen sind hier vielleicht noch eine Schwäche, dass man solche Sachen wie Werbevarianten, auch dieses, einfach dieses Ausschluss von, von den drittbrettfahrern, dass, dass man das nicht eher angeht. Wie gesagt, Sky macht das schon äh, ziemlich konsequent. Ähm, dort ist es sogar so, wenn man das zweite oder ich glaube, ja wenn man Sky Go offen hat, und der nächste will Sky Go öffnen über den gleichen Account, geht das schon nicht. Da muss auf. einer go. Da muss einer go, on, auf jeden Fall. Äh, wenn die es können, warum sollte es dann nicht Netflix nicht können? Risiken, verlust haben wir gesehen, der Wettbewerb in Klammern, weil, also sie sagen zwar selber, dass unser Risiko ist und dass wir das merken, aber am Ende des Tages, wie gesagt, ein Disney-Kunde wird nicht entweder oder sagen, wenn er jetzt nicht unbedingt jetzt wirklich dieses finanzielle Quäntchen nicht hat, aber die meisten würden wahrscheinlich dann
0: entweder beide nehmen oder gar keinen oder... Also das sehe Ich eigentlich. Ich bin nicht, sehr gespannt. Das sind nicht die gleichen Kunden, würde ich mal sagen. Zinsen. Achtung, Achtung. 2,67 Prozent. Bei denen doch eher schwachen Cashflows, weil es ein kapitalintensives Geschäft ist. Finde ich schwierig. Ich glaube, dass wenn du jetzt auch nochmal zu einer Bank gehen wollen würdest, würdest du jetzt nochmal neu refinanzieren. Die würden dir ja erstmal diesen Aktienkurs unter die Nase halten. Und genau. würden dir schon sagen, hier 2,67 Prozent. Mein Freund. Nicht so. Ma. schwierig. Ich glaub, also ich glaube da, weil du das ja, die, die Staatsanleihen in den USA, die 10-Jährigen, sind ja schon bei 3%. Ich glaube, es wird schwierig, sich unter 3% zu finanzieren. Ja, mag sein, das stimmt, aber wie gesagt, ich glaube, langfristig wird es jetzt auch
1: kein wahnsinniges Riesenproblem. We will see. We will see. Ja, werden wir sehen. Ja, streaming selber ist natürlich nach wie vor ein Trend, gaming partner auch, Peer Group, Amazon natürlich mit Prime Video, äh, Apple, Apple TV Plus, Walt Disney mit Hulu und natürlich Disney Plus. Dann haben wir äh, ja, die, das frische Unternehmen, die Abspalter von AT&T, äh, Warner Bros. Discovery, die natürlich mit HBO auch ordentlich ja. zulegen und auch eine echt große Macht schon mittlerweile. Und Alphabet mit YouTube, die ja ebenfalls ganz schön viel Screen-Zeit. Danke also. Danke, <lacht> ja, auch. dass ihr hier
0: ja auch hier seid. <lacht> ja. Danke, dass ihr jetzt wir gerade hier seid. füttern Netflix ja schaut.
1: dieses Monstrum. Ja, ihr könntet ja auch Netflix gucken derzeit. Ja, Gott sei Dank macht er das nicht.
0: Würden und, wir zu Netflix gehen, wenn sie uns eine eigene Serie anbieten würden? Die MVI-Serie? Krass, würde ich mir sogar ein MVI-Bärenkostüm anziehen ja. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, steigendem EBIT leicht zurückgehendem Gewinn je Aktie, aber erwarten wieder einen Raketenstart für 2023, starkes Wachstum wieder für 2024. Wobei ich hier
1: vielleicht mit Vorsicht sagen würde, dass das vielleicht noch nicht die aktualisierten Zahlen sind, denn natürlich, wie Was es immer so ist, wenn der Kurs einstürzt und die Zahlen jetzt nicht so waren, dann kommen erst die Analysten aus ihrem Haus und sagen, oh, alles so schlecht und dann wird alles runtergestuft, anstatt man Analysten, die das analysiert haben müssten, ja könnte man ja auf die Idee kommen, dass sie würden vorher gewisse Tendenzen haben, da waren es alle noch bullig, jetzt ist es ganz schlecht und dann werden natürlich auch die Kursziele runtergeschraubt und natürlich dann auch die jeweiligen Kennzahlen und ich glaube, das
0: ist noch nicht aktualisiert ist. Was denkst du, wo wird sie einpendeln? Was erwartest du persönlich jetzt investiert für ein Wachstum die nächsten Jahre? Naja, erstmal. Mehr oder sie, weniger? Wenn sie
1: dieses Jahr die 10% halten, ich meine, das ist nach Covid der Effekt, das wäre schon echt gut. Also umsatzseitig mhm. 10%, das wären ja die 32 Milliarden, was bei einer Bewertung von 95 Milliarden durchaus günstig ist. Und, beim ähm, Gewinn? Beim Gewinn, ich sag mal, werden sie wahrscheinlich jetzt nicht outperformen. Und die, ach, das würde ich wahrscheinlich sagen, ist machbar, dass sie die 11 Dollar pro Aktie hinbekommen. Die Frage ist eher, was 2023 passiert und wenn sie es dann eben doch wieder schaffen, so eine gewisse Normalität, die Inflation sich einpendelt, was man dann auch dann wieder spüren wird aus einem anderen Niveau. Vielleicht auch die Lohnspirale dann ein bisschen rankommt, dass man sagt, mehr Löhne werden gezahlt. Das kann auch wiederum gut sein. Kommt darauf an, wie sich das dann eben weiter mit der Gesamtinflation entwickelt. Denn hier sieht man, dass man doch ganz schön inflationsabhängig ist. Und dann werden wir sehen, ob äh, ja, das mit den Drittbrettfahrern und vielleicht dann auch 2024 dann mit der werbefinanzierten Geschichte durchaus spannendes Wachstumsmodell wird wieder?
0: Persönlich für mich ist es eine Spekulation. Ich habe starke Vorbehalte gegenüber dem Management, wenn man zweieinhalb Millionen ankündigt und 500.000 liefert, vereinigt. Für mich ein komplettes Versagen. Ähm, würde ich gerade nicht rein investieren wollen. Das ja, ist für also mich also, ich ja, finde das okay. Management muss jetzt erstmal wieder liefern.
1: Ja, na klar, aus der Position kann man sagen, also dass man, man erstmal wieder wartet auf bessere ja. Zeichen, das ist ganz klar. Also warum sollte man sich Unsicherheiten ins Depot legen? Wie gesagt, ich würde das vielleicht noch mal hier ansprechen, im Aktienpodcast haben wir es ja schon gesagt, ich vermute tatsächlich, dass man anders, also die Aussicht 2,5 Millionen Abonnenten zu gewinnen im Q1 2022 wurde gestellt am um, dritten Oktoberwoche 2021, das heißt, man hat ein Winter vor Corona noch vor sich gehabt. Die Omnikron-Welle hat so langsam Lauf aufgenommen. Die Inzidenzen sind enorm gestiegen. Man konnte nicht einschätzen, wie die politischen Handlungen dahinter sind. Dass man dann plötzlich so relativ früh im Jahr weltweit die Reopenings durchführt, auch ich sag mal alles Mögliche an äh, Einschränkungen abschafft, wird am Ende wahrscheinlich nicht ganz das gewesen sein, was sich Netflix erwartet hat. Wahrscheinlich hätten sie eher auf mehr Lockdown oder und mehr was passiert jetzt, jetzt dass die zwei Millionen verlieren? Ja, Achso, die Leute gehen wieder raus. Inflation. In, in, auch Inflation, würde ich sagen. Also natürlich hat man diese Jahreszeit, es war schon immer keine gute. Also auch letztes Jahr, erinnere ich mich, waren sie da nicht wirklich äh, brutal gut in diesem, in diesem Quartal. Glaub das glaubst du dem
0: Management, dass es nicht mehr als zwei Millionen werden? Also wenn, ich glaube, glaube wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die jetzt drei Millionen verlieren, ja, dann knallt es
1: nochmal richtig. Dann wird es mal definitiv ein Stück weiter runtergehen, ja. Aber wenn es eben nur 1,8 Millionen dann ist das plötzlich eine Überraschung und äh, hier ist schon alles schlecht eingepreist, dann hat man vielleicht auch eine gute Chance. Und am Ende des Tages werden wir es sehen. Ich meine, es kann auch am Wetter liegen, ja. aber die Inflation ist, glaube ich, hier der treibende Punkt, dass wir eben viele sagen müssen, ich muss hier tatsächlich aufpassen, weil mhm. ich kann mir eben, ich meine, 5 ist für viele viel Geld. Und das sind, Natürlich. stellen wir mal 2.000, 3.000 Dollar im Jahr, die du weniger zur Verfügung hast, da musst du halt irgendwelche Abstriche machen. Das machst du halt wahrscheinlich dort, wo du es nicht unbedingt notwendig hast im Lebenshaltungskosten. Gibt da eben den Grenzwert und der wird eben da auch die Rolle spielen. Ja, also hat man sich wahrscheinlich da ein bisschen verschätzt bei Corona vor allen Dingen und ich glaube, äh, da hätte man mit mehr Profit oder mit dem höheren Profitieren
0: gerechnet. Ich bleibe dabei. Für mich ist es kein Kauf. Ich bin eh investiert über ein MSCI World. Ja gut, ja, das stimmt. Ich kaufe ja regelmäßig Netflix nach, jeden Monat. Ja, Siehst du? Läuft... <lacht>
1: also ich würde jetzt aktuell für diesen Moment natürlich sagen kein Kauf, einfach weil man natürlich auch erstmal nach diesem Schock, der wird verarbeitet, indem noch weitere Nachverkäufe stattfinden werden, wir werden sehen, dass dieser Kurs noch weiter ähm, runterfallen wird, wahrscheinlich sogar auf die Tiefs von Corona und dann ähm, mal abwarten, dann gibt es so einen gewissen Schwung, so ähnlich wie wir es bei PayPal gesehen haben, dort wird sich dann auch nochmal ein zweiter Boden, ein dritter Boden bilden, bis ein wirklich ein echter Boden auch zu sehen ist, das werden wir im Chartcheck auch sehr gerne verfolgen, wer sie hat, würde ich jetzt nicht mehr verkaufen, das ist Irrsinn in meinen Augen, vor allem auf dieser Bewertung und auf langfristige Sicht, wer einen richtig langen Atem hat und sagt, ich auf 10, 20 Jahre, ne, dann ist das eine super Chance, in meinen Augen reinzugehen, am besten per Sparplan wahrscheinlich, weil man noch mal ein Ticken günstiger reinkommt und wer sagt, ja, ist mir egal, einfach einmal kaufen und dann 10, 20 Jahre warten, ich glaube, das wird sich trotzdem sehr gut lohnen. Trotzdem auch nicht den Depotanteil über halben. Ich würde mit, minus oder mit äh, kleiner 2% halten und nicht jetzt wahnsinnig äh, drüber setzen. Ich habe ja nur eine kleine Position eröffnet gehabt und äh, ja überlege tatsächlich, wenn ich hier im Boden sehe. Wie wäre für dich ein Ausstiegsszenario? Das ich würde ich ja jetzt keiner, gar nicht. Also jetzt egal, jetzt gar kein wenn der Kurs nochmal 50% fällt, du bleibst Ach, dabei. Also ich glaube nicht, dass er das tut. Davon auf der einen Seite. Ja, also du ich, hast kein ich, Ausstiegsszenario. Ich nehme hier kein Ausstiegsszenario. Ich bin Bayern Hold Anleger bei solchen Unternehmen, wo ich überzeugt bin und für das Story auf 10, 20 Jahre. Und wenn ich selber als Kunde, und ich kenne auch keinen, der auf Netflix verzichtet, muss ich sagen. Also jeder, der Netflix nutzt und ja. gerne Fernsehen oh. guckt, es wird also ich kenne einfach auch keinen, der sagt so, nee, habe ich wieder gekündigt, das ist Mist. gibt es nicht. Habe ich nicht gesehen. Gibt es bestimmt ein paar Einzelne, ist auch kein Thema. In den USA haben wir auch viele Tausende gesehen, wahrscheinlich, weil sie es mussten. Und ähm, für mich gibt es hier kein Ausstiegsszenario. Erstens, weil die Position jetzt nicht riesig war. Zweitens, weil mein Investment Case weiterhin Bestand hat. Und wegen eines Quartals, wenn ich Bill Eggman, der nach einem Quartal sagt, Hilfe, alles Mist, ja, das finde ich halt echt schwach, muss ich sagen, also rein aus der Investitionssicht, wie man so sein Geld verfeuern kann auf der Höhe, ähm, gleich mit 10%, also ich weiß nicht, da ist glaube ich in der Analyse was schief gelaufen, langfristiger Atem für mich bei ein Hold. ich würde eher ein Einstiegsszenario äh, skizzieren, das wäre wirklich eine Bodenbildung, die nachhaltig ähm, auch stattfindet, das heißt noch nicht wie bei Paper, sondern wirklich ordentlich mehrere Tiefs, die auch halten und dann auch, ich sage mal, eine Besserung in den nächsten Quartalszahlen, man sieht, okay, ist vielleicht doch nicht so schlimm oder hatten die die Begründung oder es wird tatsächlich wieder besser. Oder man schafft eben die anderen Sachen, die ja noch in den Thesen standen, wie zum Beispiel Werbefinanziert, weil das, ein, wird, richtig, wird, das wird richtig viel. Ja. Werbefinanzierung, wir wissen ja alle, die Werbung ist ja ist ein Riesenthema, Amazon wächst in der Werbung ja. extrem, Alphabet, also wenn sie das schaffen, denke ich, äh, gibt es richtig Aufschwung und die Drittbrettfahrer, wenn ich wenn alleine 50, 50 der Drittbrettfahrer hier mit ähm, ja, ein Abo abschließen, wenn es bloß ein kleines ist, in Summe mit anderen, wird es hier auch nochmal ordentlich pushen. Es Gibt also viele Gründe, die für
0: Positive sprechen, in meinen Augen. Deswegen abonniert bitte diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Und folgt uns auf Instagram, kommt in unsere Facebook-Gruppe, weil die Abstimmung für den nächsten Aktiencheck sie startet, nämlich genau jetzt. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eure Vorschläge auf Instagram einsenden. Unser Wikifolio, minus 2%, ging jetzt nochmal ganz schön runter. Wir bedanken uns bei allen, die langfristig natürlich auch hier bei Enthold betreiben, um uns auch zu unterstützen. Jetzt möchten wir dir nochmal den Aktienpodcast und den letzten Aktiencheck ans Herz legen. Wir wünschen dir ein schönes Restwochenende. Starte morgen gut in die Woche. Jetzt morgen wieder ein Chartcheck von dir.
1: Ja, ich denke schon.
0: Gut, dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
1: Ciao.